0: Vamos para a palavra de Deus, nessa noite eu quero compartilhar comigo e contigo, voltar a falar aí da nossa série de mensagens, Jesus, o nome sobre todo nome. Essa mensagem, ela é algo que eu e você precisamos entender de fato, porque cristãos que não conhecem o poder que há no nome de Jesus, não rompem, não progridem, não prosperam, não avançam nessa terra, a nossa luta não é contra a carne e não é contra a sangue, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta, segundo Efésios, no capítulo 6, é contra principados e potestades. A nossa guerra não é uma guerra humana, mas é uma guerra espiritual. E nós vencemos as nossas guerras com armas espirituais. E o nome de Jesus é uma dessas armas espirituais que nós precisamos aprender. Falando isso, eu te convido... Abri a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2. A partir do verso 5, nós vamos fazer a leitura. Paulo, debaixo de uma revelação do Espírito Santo, ele fala a respeito do nome de Jesus, a respeito dos atributos que esse nome possui. Filipenses, capítulo 2, 5, diz Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou, a mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra Obrigado E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor Você pode repetir isso, Jesus Cristo é é o Senhor Mais uma vez, Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus, Pai Aplauda o Senhor pela palavra dEle Aleluia, a palavra de Deus é poderosa o profeta Jeremias, ele diz Não é a palavra do Senhor como um fogo Como um martelo que esmiuça a penha, a pedra Essa é a palavra do nosso Deus Agora, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, último capítulo, Aleluia. Mateus, no capítulo 28, no verso 18, Jesus ele fala para os seus discípulos, então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Vamos ler juntos apenas esse verso 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Queridos, essa palavra aqui, autoridade no grego é essousia, é autoridade, é poder para fazer alguma coisa, poder para exercer algo, a gente já falou aqui algumas vezes, o que, que o nome de Jesus carrega de tão especial, ao ponto de Paulo em Filipenses dizer que ao nome de Jesus, foi dado poder, poder que traduzido do grego para nós, para o português, é dunamis. Traduzindo um pouco mais, a gente vai ver que essa palavra vai falar sobre dinamismo, um pouco mais dinamite. O que, que o nome de Jesus carrega de tão especial? O nome de Jesus carrega essas duas coisas, autoridade e poder. O nome de Jesus carrega essousia e o nome de Jesus carrega dunamis. O nome de Jesus sobre a minha vida e sobre a tua vida é a habilitação que nós precisamos para andar em autoridade nessa terra E o nome de Jesus É a habilitação Para que eu e você Possamos andar em poder Nessa terra Se eu e você Como cristãos Desconhecermos Essas coisas Nós vamos andar Como reis e sacerdotes Escravizados nessa terra a Bíblia não me chama e não te chama para andarmos como órfãos e mendigos nessa terra. O apóstolo Pedro vai dizer que eu e você somos raça eleita, geração santa, geração que foi comprada por alto preço, sangue. Para quê? Porque que eu e você precisamos entender a respeito do nome de Jesus porque se eu e você quisermos vencer os desafios e as oposições que as trevas levantam contra as nossas vidas nessa terra, nós nunca conseguiremos vencer na nossa força e no nosso próprio nome. Nós só vencemos no nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 23. Jesus, Ele nos ensina algo tremendo. Ele fala, naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Jesus está dizendo para mim e para você, como filhos amados que vocês são, que nós somos, se eu quiser pedir alguma coisa nessa terra, eu preciso pedir em nome de Jesus. O nome de Jesus é a chave, é a chave que abre a porta que eu e você precisamos. O nome de Jesus é a habilitação que eu e você podemos pedir ao Pai. Por que, que o Pai nos dá presentes? Por que, que o Pai nos abençoa? Por que, que o Pai opera milagres na nossa vida? Não é porque nós somos bonzinhos, porque nós não somos. O Pai não nos dá nada por causa da nossa performance. O Pai não nos dá nada por causa do nosso mérito. O Pai não nos dá nada por causa que fizemos isso ou aquilo. Pasmem-se. O Pai não nos dá nada porque nós somos homens e mulheres de oração porque eu posso ser uma pessoa que oro muito isso, aquilo, e essa palavra não é uma palavra para dizer que não precisamos orar, pelo contrário, nós precisamos orar, nós precisamos buscar, nós precisamos jejuar, nós precisamos clamar, sim, mas o Pai não nos dá nada porque nós somos bons, porque oramos muito, porque subimos muito monte, porque nos ajoelhamos muito, tudo que Deus nos dá, Ele nos dá por causa do nome de Jesus. Porque o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, ele cumpriu todas as exigências que o Pai precisava. Então, Jesus é a nossa habilitação. Quando nós entramos, na, quando nós estamos na presença do Pai para pedir alguma coisa, nós, quando falamos o nome de Jesus, o Pai olha para o sangue que foi vertido naquela cruz. Ele, ora, ele olha para a obediência de Jesus e nos habilita então Jesus está dizendo o seguinte peçam em meu nome peçam em meu nome não é porque nós somos bons, gente queridos, orar estar na igreja é maravilhoso, precisamos disso temos que fazer isso, ler a bíblia temos que ler, orar, temos que orar clamar, claro, não podemos deixar de fazer isso, mas não são, não é por causa dessas coisas que Deus nos ama, Deus nos ama por causa do sacrifício do seu filho Jesus naquela cruz, você consegue me entender, quantos me entendem nessa noite, Deus me ama e Deus te ama porque ele amou o filho primeiro e o filho obedeceu com uma obediência tão radical que ele nos carregou junto. Ah, nós, nós estamos na aba de Jesus. Você já levou alguém para alguma festa muito boa na tua aba? Aquele casamento que tu falou assim, vou levar você, meu amigo. Aí o cara chegou lá naquela festa lá, não está comigo. Oh, passa batido. Aleluia. É assim que Jesus faz comigo e contigo. Não é porque nós somos bons, é porque Ele é bom. Se quisermos nos achegar ao Pai, só será possível se nós formos em nome de Jesus. À medida que eu e você conhecemos a palavra, à medida que nós conhecemos o que nós somos em Cristo, à medida que nós nos apropriamos das promessas que Jesus conquistou na cruz para mim e para você as nossas orações passam de ser meras palavras elas passam a ser poder então à medida que nós conhecemos a palavra e à medida que nós conhecemos aquilo que nós somos em Cristo as nossas orações passam de nós para as mãos do Senhor como? Em nome de Jesus. Tudo que eu e você precisamos fazer, nós precisamos fazer nesse nome. De fato, esse nome tem poder. Queridos, Jesus é a garantia de sempre sermos ouvidos. Jesus é, você pode repetir isso nessa noite, Jesus é a garantia de sempre eu ser ouvido pelo Pai. Eu sou apaixonado por um texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 11. Quando Jesus vai ressuscitar o seu amigo Lázaro. A Bíblia vai dizer, eu estava lendo isso essa semana, e algumas coisas eu acho até engraçado no texto. Marta, sempre precipitada no falar, Marta era irmã de Lázaro e irmã de Maria, Marta e Maria, aquelas duas irmãs de uma aldeia em Betânia, onde certa vez Jesus foi na casa delas e Marta ali correndo para cima e para baixo, super ocupada, gente, eu sinto que as pessoas estão com frio, eu estou aqui derretendo de calor, então desliga um ar aí, eu, eu o pastor dá a vida, não, mas só tem um ligado, gente, pelo amor de Deus, aí não, só tem um ligado, aí o pastor vai dar a vida pelas suas ovelhas, mas a gente vai, vou, vou morrer aqui mesmo, aí não dá, eu já estou suando aqui igual não sei o que, então preste atenção, Marta e Maria são essas duas irmãs e no evangelho de, de João no capítulo 11, a gente percebe algo bem, bem assim, engraçado até, Jesus recebe a notícia de que Lázaro havia morrido, preste atenção gente, Jesus recebe a notícia de que Lázaro havia morrido, ele diz que ele iria encontrar com Lázaro, de onde Jesus estava, ele precisava de mais dois dias para poder estar aonde Lázaro estava, ele recebe a notícia, já tinham dois dias. E ele precisava de mais dois dias para poder estar onde Lázaro estava. E a Bíblia vai dizer que Lázaro já estava dentro daquela gruta morto há quatro dias. É a conta. Dois dias Jesus recebe a notícia, mais dois dias para ele voltar. Não tinha metrô, não tinha Uber naquela época. Preste atenção. A primeira fala de Marta quando encontra com Jesus, ele fala assim, se tu tivesse chegado antes, não tinha acontecido nada disso. E Jesus, ele continua a sua jornada. E ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. E ela não entende muito bem o que Jesus estava querendo dizer. Mas chega um momento crucial, aonde Jesus está de frente para essa gruta. Aonde Jesus está de frente para o lugar aonde o seu amigo, e era amigo de Jesus... Porque Jesus chora E as pessoas falam assim Como o Lázaro era amado por ele Gente, o nosso Jesus é maravilhoso Ele se compadece das nossas dores Ele chorou a morte do amigo O menor versículo da Bíblia Porém, um dos mais poderosos para mim Jesus chorou O rei da glória chorou Por causa de um ser humano isso revela para mim, para você, que quando nós estamos passando por alguma diversidade na nossa vida, ele sempre está conosco. Mas, olha, preste atenção. A Bíblia vai dizer, e eu fico imaginando ali o cenário, aquelas pessoas em volta de Jesus falando assim, vamos ver o que esse cara vai fazer agora, meu irmão. Quatro dias que ele já está aí dentro. Deve estar um fudum terrível dentro dessa gruta. Vamos ver o que ele vai fazer. Jesus chega de frente para aquela gruta e ele age de uma maneira muito poderosa. Eu não sei se você já percebeu isso. A Bíblia vai dizer que Jesus fala assim, Pai, tu sempre me ouve. Querido, eu não sei se tu entende isso. Eu e você, em Jesus, sempre somos ouvidos pelo Pai. Jesus, ele fala assim, olha, pai, tu sempre me ouve. Então, tirar a pedra, Jesus olhou para cima e disse, pai, eu te agradeço porque me ouviste. Na minha versão, em outras versões, diz, tu sempre me ouves. Aleluia. Agora, deixa eu te falar um negócio muito legal. Jesus, de frente para essa gruta, ele pede para as pessoas tirarem a pedra. E Jesus... Isso demonstra que esse local onde Lázaro estava era um local onde outras pessoas estavam também. Sepultadas. E aonde que está a chave? Jesus ele chega e fala, Lázaro, vem para fora. Porque se Jesus abre a boca e fala, morto, vem para fora outras pessoas iriam ressuscitar, porque ele é a ressurreição e ele é a vida. E ele foi bem específico ao dizer, Lázaro, venha para fora, porque o propósito não era os outros, o propósito era Lázaro. Como que tu me prova que ele poderia ressuscitar mais pessoas? Mateus, no capítulo 27, quase que no final... Vai dizer que quando Jesus está na cruz e morre, a Bíblia vai dizer que os sepulcros na cidade se abriram. Houve uma treva, houve escuridão de três horas na cidade, onde ficou tudo escuro. E a Bíblia vai dizer que muitos mortos foram ressuscitados e saíram andando pela cidade. Por quê? Porque o nome de Jesus carrega o que? Autoridade. O nome de Jesus carrega a sua autoridade, o seu poder. O nome de Jesus carrega a sua essência. E a essência de Jesus é o quê? Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Tudo que eu e você precisamos está no nome de Jesus. Por isso que nós precisamos conhecer sobre o nome de Jesus. O Pai sempre me ouve. Quando você for orar, querido, ore com, com ousadia e coragem. Ore sabendo que você não está passando o tempo. Você está investindo tempo. Nunca mais ore na sua vida desconfiando se Deus te ouve ou se Deus não te ouve. Porque em Jesus, eu e você sempre seremos ouvidos. Como a gente ensina aqui na igreja. Não existe nenhuma oração que não é ouvida. A única oração que não é ouvida é aquela que não é feita. Agora, toda oração que você faz, você e eu podemos ouvir de volta. Sim, não ou espera. Deus responde as nossas orações que são feitas em nome de Jesus. Talvez você está orando há um tempão e Deus está falando, espera. Não é a bênção que não está pronta. É você que não está pronto ainda para receber. Deu para entender isso? Deus responde às nossas orações. Ele ouve a nossa oração. Aleluia! Abra a tua Bíblia comigo, não estava aqui não, mas vamos lá. Salmo 18. Salmo 18. Olha só, Salmo 18, versículo 1 ao verso 6. Eu te amo, ó Senhor. Minha força, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta Clamo ao Senhor que é digno de louvor e estou salvo dos meus inimigos as cordas da morte me enredaram As torrentes da destruição me surpreenderam As cordas do Sheol ou as cordas do inferno me envolveram Os laços da morte me alcançaram Querido, vamos dar uma parada aqui e pensar Que Davi está fazendo uma oração Dizendo que ele está sendo perseguido Literalmente falando, ele estava sendo perseguido Era um contexto literal de guerra Onde Saul e seu exército estavam procurando matar Davi Ele está dizendo a respeito de um exército muito mais poderoso e numeroso do que ele Mas no verso 6 Ele fala algo que é para a minha vida e para a tua vida Na minha aflição Clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus Do seu templo ele ouviu a minha voz Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos Queridos, quando você e eu formos orar Nós nunca mais podemos orar achando que Deus não está nos ouvindo Achando que nada pode acontecer tudo pode acontecer quando um joelho se dobra, quando alguém clama, quando alguém ora. E a nossa palavra aqui é falando sobre o nome de Jesus. Ora no nome de Jesus, clama pelo nome de Jesus, que eu tenho certeza que as coisas mudam. As trevas são dissipadas pelo nome de Jesus. O inimigo é afugentado pelo nome de Jesus. Fazem bonança por causa do nome de Jesus. Não é por causa da nossa vida, do nosso nome, mas é por causa do nome dele. O nome de Jesus deve fazer parte de todas as nossas orações o seu nome nos garante vitória nos combates, como vencer um combate espiritual, Davi estava aqui num combate literal, um contexto de guerra, não é o nosso caso, hoje nós lutamos o bom combate da fé como que vencemos o combate da fé? Como que nós vencemos um combate espiritual? Como que nós vencemos o verdadeiro combate espiritual que é uma disputa pelos nossos pensamentos, onde o inimigo das nossas almas todos os dias lança dardos inflamados sobre nós? Como vencer só pelo nome de Jesus, queridos? Marcos, no capítulo 16, abra a sua Bíblia comigo lá. Evangelho de Marcos, no capítulo 16, verso 17, verso 18 Jesus, ele fala para os seus discípulos Estes sinais acompanharão os que crerem Em meu nome Em meu nome Em meu nome Não é no nosso nome Não é no nosso método não é do jeito que a gente acha que é Mas é no nome de Jesus Em meu nome expulsarão demônios Falarão novas línguas Pegarão em serpentes E se beberem algum veneno mortal Não lhes fará mal nenhum imporão as mãos sobre os doentes E estes ficarão curados Queridos o nome de Jesus deve fazer parte de todas as nossas orações. Por quê, Rodrigo? Porque é o seu nome que nos garante vitória nos combates. Não lute sem essa arma de guerra chamada o nome de Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos por um instante. Coloque a tua mão sobre o teu coração nessa noite e declare para você mesmo o nome de Jesus. Diga com autoridade, o nome de Jesus me garante nos combates. O nome de Jesus vai à minha frente. O nome de Jesus, Ele chega primeiro em todos os meus combates. Aleluia! Aplauda ao Senhor bem forte nessa noite. Por que, que eu digo que o nome chega na frente? O nome de Jesus sempre chega na frente. No Antigo Testamento a gente vai ver Davi indo lutar, indo para um combate contra Golias, bem maior do que ele. E a Bíblia vai dizer que Golias olha para Davi, aquele e fala assim, está achando que vai lutar contra um cachorro com pedras e pau? E Davi fala para ele assim, olha só, deixa eu te falar um negócio aí. Presta atenção no que eu vou te falar. Eu não vou lutar contigo na mão. Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Antes de Davi tacar uma pedra, Davi lançou o nome. Se eu fosse você, eu anotava isso. Antes de Davi jogar uma pedra, ele lançou o nome aonde que Davi venceu o gigante? no nome a pedra foi depois o que deu poder para a pedra foi o nome Jesus, ele fala aqui em Marcos no capítulo 16, verso 17, 18 ele diz esses sinais acompanharão Ruth, ele não diz assim olha, de repente quem sabe talvez ele fala, não esses sinais acompanharão. É um fato, queridos. É um privilégio. Eu e você podemos entrar em um combate espiritual dizendo, não é no meu nome que eu vou vencer essa peleja. É no nome de Jesus. A tua família, o teu casamento, a vida dos teus filhos, a vida, sei lá, de quem for que você está clamando. Querido, pare de lutar no seu nome, na sua estratégia, no seu método e passe a orar crendo no nome de Jesus. Quando nós oramos no nome de Jesus, às vezes nós até podemos falar menos, mas se o nome de Jesus estiver, o efeito é muito maior. Se desespere, não se desespere, mas coloque o nome de Jesus na frente. É um privilégio para aquele que é filho de Deus, querido. É um privilégio para aquele que nasceu de novo. Não adianta saber do nome de Jesus. Você tem que crer, você tem que ter, você tem que possuir esse nome. E o direito de poder ser chamado de filho de Deus. Eu já contei essa história para você. Certa vez o Billy Graham, falecido Billy Graham. Um dos maiores evangelistas que o mundo já teve, a Bíblia vai dizer que uma vez ele foi pregar em uma cruzada evangelística na Índia, e diz a história que no final da sua pregação ele fez um apelo, e todo mundo, ele fez um apelo assim, quem quer receber Jesus como salvador, todo mundo que estava lá levantou a mão, todo mundo. E aí, por um momento, ele ficou pensando assim falou, nossa, que bênção, que maravilha. E ele perguntou de novo antes, quem quer receber Jesus como salvador? Todo mundo. E aí o um intérprete que estava com ele falou assim, reverendo, faça uma pergunta diferente. Pergunta quem deseja receber Jesus como único e suficiente salvador. Porque na Índia, querido, até microfone é Deus. Existe o Deus rato, barata, vaca, boi, macaco. Existe Deus para ser adorado de todos os jeitos e de todas as formas. Quando ele fez a pergunta novamente, quando ele reformulou e perguntou alguém aqui que deseja receber a Jesus como único e suficiente salvador, Poucas pessoas levantaram as mãos. Porque nós queremos um relacionamento com o Jesus, querido. Com o Jesus que muitas pessoas sabem quem é. Mas nós precisamos ter um relacionamento com o Jesus. Que é o Todo-Poderoso. Que é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Que não divide a sua glória com ninguém. E que deseja ser adorado por mim e por você. Então, quando nós falamos a respeito de aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, não é porque nós queremos encher esse galpão de gente. É porque nós queremos, de fato, povoar o céu. Porque, de fato, no próprio Evangelho de Marcos, Jesus diz, todo aquele que crê no meu nome e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. O apóstolo Paulo diz que se nós quisermos a salvação, nós precisamos crer com o coração e confessar com os nossos lábios. Então preste atenção nisso hoje, por favor. Se você ainda não tem uma aliança com Cristo, você está lutando sem armas espirituais. Se você não tem Jesus como teu único e suficiente Salvador, você está em uma guerra sendo atacado por um exército inimigo terrível e fortemente armado enquanto você está lutando na mão, na sua própria força. Então deixa Jesus entrar na tua história. Deixa Jesus mudar o teu contexto de vida. Deixa Ele ser o único e suficiente da tua vida porque quem tem a Cristo tem essa autoridade, quem tem a Cristo tem esse poder, os sinais acompanharão os que crerem em meu nome, imporão as mãos e eles serão curados, imporão as mãos e os oprimidos serão libertos, falarão em novas línguas, aleluia, é um privilégio para todo aquele que tem a Cristo como único e suficiente salvador, Aleluia. Qual é o tamanho desse poder que opera em nós? Você pode mensurar o tamanho disso? O tamanho desse poder que opera em nós é do tamanho de Jesus. Voltemos a Mateus no capítulo 28. Mateus no capítulo... 28, verso 18 ao verso 20 Diz, então Jesus aproximou-se deles e disse Foi-me dada toda a autoridade Não foi só um pouco Não foi só uma, um percentual Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra Portanto, vão Será que você pode falar isso olhando para essa pessoa que está ao seu lado? Portanto, vá Olha o que está escrito. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês e eu estarei sempre com vocês. Não um dia, não por um tempo, mas sempre. Até onde, Rodrigo? Até o fim de... Dos tempos O que, que eu aprendo com isso aqui que nós acabamos de ler? Veja O chamado para um cristão É o seguinte O id Que na tradução, no original Não é id, mas é indo Qual é a diferença? Quando eu digo indo Eu nunca deixo de ir Eu não paro Eu estou sempre em movimento com ele Indo pelo caminho, ensinando, batizando, ganhando gente, orando pelos enfermos, indo, fazendo discípulos. Veja bem, indo e não está escrito, eu fui um dia. Quando a Bíblia diz para mim e para você que o chamado é para o Ide, é para o indo, é porque existe o que? Um dinamismo nisso, um movimento. Eu não posso parar O nome de Jesus é a capacidade que me faz estar em pleno movimento, frutificando sempre Então ele me fala a respeito de ser constante Eu não posso ser alguém que não tem uma constância com Deus Que não tem uma constância em ser assíduo na oração na leitura da palavra, não congregar, não estar em comunhão com os irmãos. Eu preciso estar em pleno movimento. E Jesus, ele fala, toda autoridade, todo poder. Queridos, eu e você não somos zumbis andando por essas terras. Somos filhos amados, eleitos do Senhor, andando por essas ruas, carregando o rei da glória dentro de nós Eu e você somos a oportunidade que o mundo precisa Bill Johnson, ele diz, nós devemos um encontro com Deus para a humanidade as pessoas precisam olhar para mim e para você com olhos de esperança. Não é porque eu sou bom e você é bom, mas é porque aquilo que nós carregamos dentro de nós tem todo o poder para transformar a vida de alguém. É por isso. Você já parou para pensar, querido, que ele poderia... Ele poderia preferir escolher um lugar geográfico e dizer, eu vou habitar nesse lugar. Mas ele preferiu habitar em mim e em você, os que cremos nele. Por que isso, gente? Por que, que ele prefere habitar em pessoas? Porque pessoas andam por tudo que é lugar. Por tudo que é lugar, nós podemos levar o rei da glória para outras pessoas que vão levar o rei da glória para outras pessoas que vão levar o rei da glória para outras pessoas. Deus está contando com uma geração de cristãos maduros. Deus está contando com uma geração de cristãos que entendem que não estamos aqui de bobeira nessa terra, mas que estamos aqui com um propósito definido de sermos cheios do Espírito Santo, de sermos cheios do fogo, do poder, do alto, revestidos de unção, impondo as mãos por onde nós estivermos para libertar e curar. você pensa que você está aqui simplesmente para vir à igreja? Não, querido. O nome de Jesus, eu escrevi isso aqui. O nome de Jesus é como um cheque assinado. Nós estamos aqui em uma geração que não sabe nem o que é cheque. Daqui a pouco nem cartão vai ter mais. Gente mais, para os mais novos aí, existia um negócio chamado cheque. Que quando alguém precisava comprar alguma coisa muito cara, por exemplo, falava assim... Por exemplo, uma empresa. Ô, fulano, quem já foi office boy aí? Levanta as mãos aí. Eu já fui office boy. Só eu e meu amigo lá atrás. Só tem dois office... É impossível que não tenha mais alguns homens aqui que não tenha sido office boy na vida. Eu e o Alan fomos office boy. O patrão, o dono da empresa, ele chega e fala assim, você vai lá no lugar tal, você vai pagar uma conta para mim, mas eu não sei quanto que é essa conta. Mas você vai levar um cheque assinado para mim. E aí chegava lá, a gente perguntava, quanto que deu aí? Não sei o que, ah, deu R$ 1.500. A gente ia lá e preenchia R$ 1.500. O cara que era o dono da empresa, ele confiou em, ele confiou em mim. Ele me deu um cheque assinado e ele disse para mim assim: "Vai lá e usa esse cheque assinado e resolve o problema que eu tenho." É exatamente isso que Jesus fez comigo e contigo com o seu nome. O nome de Jesus é como um cheque assinado. Ele diz para mim e para você todos os dias da nossa vida. Eu te dei um cheque assinado, chamado Bíblia Sagrada. Nesse cheque está escrito aí, em meu nome, 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 você vai fazer, em meu nome, em meu nome. O nome de Jesus é como um cheque assinado contra as obras do inferno. E a nossa vida hoje, querido, é de andar com esses cheques assinados aí no reino do Espírito Santo. Se Satanás vem contra a minha vida e contra a tua vida, larga-lhe um cheque assinado na lata dele dizendo, Satanás, tu vem contra mim. Tu vem contra mim com esses ardis, com essas flechas Mas eu vou contra você em nome de Jesus Eu te repreendo nesse nome Eu te dou uma palavra agora Em nome de Jesus Não é bem assim do jeito que tu está dizendo não A Bíblia diz isso ao meu respeito E no nome de Jesus eu me levanto contra você agora Quantos tem cheques assinados aí nessa noite? Quantos têm cheques assinados que vão sair por essas ruas aí ó, largando o aço nesse cheque aí nas trevas? Aleluia! Preste atenção nessa frase que eu quero te falar. A nossa vida hoje é resultado dos cheques que nós preenchemos antes. O estado que está a minha vida hoje e a tua vida hoje é resultado se nós, se nós demos esses cheques aí no nome de Jesus ontem. E o nosso futuro será resultado dos cheques que você vai poder andar e largar por essa terra. Construa o seu futuro baseado no nome de Jesus. Eu escrevi uma frase aqui, eu queria que você anotasse isso. O nome de Jesus desenha as cenas mais lindas que nós desejamos na nossa vida. E o nome de Jesus destrói as cenas mais terríveis que o inferno construiu também. Ontem eu fui buscar meus filhos na escola e a gente tem uma aliança, eu e o Bruno, a Érica, minha esposa, e os nossos filhos estudam na mesma escola, então o Bruno leva e eu busco. E ontem a Fernanda e a Laura, Fernanda filha do Bruno, Laura sobrinha do Bruno. Domingo elas estavam aqui na frente e ontem quando elas entraram no carro, ontem não, Segunda-feira. A primeira coisa que a Laurinha falou para mim foi o seguinte. Ela falou, tio, domingo eu senti um negócio diferente lá na frente da igreja. E eu achei um negócio muito engraçado. A tia Érica estava com a tia Natália falando umas línguas lá que eu não entendi, era nada. Mas eu queria falar igualzinho a elas. E outra coisa, tio, eu falei para Deus que a minha vida nunca mais será a mesma. Depois do que eu aprendi, depois do que eu recebi naquele lugar Nove anos de idade Sabe o que aconteceu com ela, querido? Jesus colocou uns cheques na mão dela, dizendo E aí teve um momento que estava só eu e ela E ela falou assim Existem muitas coisas que ele vai mudar na minha vida Nove aninhos, gente Ah, eu fiquei todo pimpão Falei, glória a Deus, glória a Deus Aleluia. O nome de Jesus desenha as cenas mais lindas que nós desejamos. E o nome de Jesus destrói as cenas mais terríveis que Satanás construiu contra a nossa vida. Para nós encerrarmos, você que está anotando aí, você que não está anotando, traga material de anotação. Primeiro princípio, o poder que está em nós, é suficiente para andarmos em vitória. Quer vencer nessa terra? Utilize o nome de Jesus. Segundo o princípio, o nome, o poder, nos capacita. Mas nós não estamos isentos de combates. Nós estamos inseridos em um contexto de combates. Mas nós possuímos a arma mais poderosa que nós poderíamos ter. O nome de Jesus. Uh, Terceiro princípio. O nome de Jesus nos tira da inércia. O nome de Jesus nos tira da paralisia espiritual. E nos movimenta da maneira correta. É essa música mesmo, Hugo. Aleluia! Quarto princípio: o uso do nome de Jesus é irrestrito. O que eu acabei de dizer? O nome de Jesus é irrestrito. Se você tem Jesus como teu único e suficiente Salvador, você pode abrir os teus lábios, você pode levantar as tuas mãos e declarar, para que todos possam saber: o meu Deus é grande. O meu Deus é poderoso, o meu Deus é soberano. E por último, o uso do nome de Jesus carrega a sua essência. Primeira Pedro diz isso: para destruir as obras do diabo foi que Jesus veio nessa terra. Aleluia. Fica de pé nessa noite.